0: está en sintonía con Rico Telenet. Música, cultura, historia y entretenimiento. Bienvenidos al programa Historias Contadas, una presentación del Museo Utuado Antiguo Incorporado y una producción de WPR Éxitos 1530 y Rico Telenet. Y ahora a conocer un poco más de nuestra historia tuadeña en Historias
1: Contadas. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este a su programa Historias Contadas, edición radial que se transmite por aquí por WPR Éxitos 1530AM, por el 98.3fm en todas las plataformas de éxitos1530.com y también a través de nuestro canal Rico Telenet. Así que nos pueden ver y escuchar a través de la internet, donde quiera que estén, en su tablet, en su computadora, en su celular y no importa el lugar donde esté, nos puede escuchar y ver a través de la internet recuerden que este programa les llega a ustedes todos los sábados a las 10 de la mañana por aquí por la radio y a las 2 y 30 de la tarde a través del rico telenet donde repetimos este programa con audio y video. hoy como siempre vamos a tener un programita bien interesante hoy vamos a pasar la segunda parte de una entrevista que hace unos meses eh, tuvimos aquí en nuestro pueblo de Utuado. Eh, pasamos la, la primera parte y hoy vamos a pasar la segunda parte. Esto fue una entrevista que la hicimos en el en el 2017 eh, a uno de los sobrevivientes del, eh, de la explosión que hubo en la construcción del túnel que transporta agua desde el barrio Pallejas de Adjunta hasta el lago Caunillas. Así que vamos a tener al señor Francisco Reyes Vicente en esta entrevista que, como le mencioné anteriormente, la hicimos en el 2017 y era el, el último eh, sobreviviente de esta gran explosión y ahora nos va, en esta segunda parte nos va a explicar eh, qué fue lo que sucedió allí en, en, durante la construcción de este túnel para llevar agua al lago Caunillas. En segunda entrevista que tenemos hoy es con un joven músico, cantante, compositor utuadeño eh, que ha tenido mucho éxito aquí tanto en Utuado como fuera de nuestro pueblo de Utuado y me refiero a Jim González esta entrevista se la hicimos en el 2018 y él se encuentra actualmente viviendo en la zona metropolitana y allá pues haciendo, trabajando y haciendo su carrera como músico, compositor ...y cantante... ...así que hoy pues un programita bien interesante... ...para todos ustedes... ...así que vamos a una pausa... ...y regresamos en breve aquí en Historias Contadas... ...edición radial...
0: ...todos los sábados a las 10 de la mañana... ...es la hora de conocer un poco más... ...de nuestra historia utuadeña ...en el programa Historias Contadas... ...edición radial con Manuel Santiago Rico... ...un programa histórico cultural... ...donde le contamos la historia... ...de nuestra ciudad utuadeña mediante comentarios y entrevistas y donde nuestros invitados nos narran sus experiencias y anécdotas vividas en épocas pasadas. Transmisión por WPR, éxitos 1530 AM y simultáneamente por el 98.3 FM y en internet por Rico Telenet. Sintonízanos.
2: Ricotele.net es una estación de radio y televisión sin fines de lucro, con el propósito de entretener e informar a toda nuestra comunidad. Transmitimos desde Utuado, Puerto Rico, para todo el mundo a través de la Internet, con una programación local variada que incluye música, documentales, programas de interés histórico, cultural y programas en vivo. Sintonícenos en www.ricotele.net.
1: Y ya de regreso aquí a nuestro programa, como todos los sábados, historias contadas, eh, le quiero recordar que este programa lo volvemos a repetir a las 2 y 30 de la tarde en nuestro canal Ricotele.net, ricotele.net, búsquelo por ahí para que vea eh, a estas entrevistas en, en video. Vamos a pasar a la primera entrevista que tenemos, y como mencioné, es la segunda parte de, de la entrevista que tuvimos hace unos meses atrás en nuestro programa eh, con el señor eh, Francisco Reyes Vicente, que nos va a contar sobre la experiencia que tuvo y lo que pasó durante la explosión allí en, en este túnel, allá en el, en, el, en el barrio Pelleja de Adjuntas. Así que pasemos a la entrevista. Don Vicente, bienvenido a nuestro programa y quisiera que nos contara su historia acerca de, de, de esta época cuando se trabajaron esos túneles.
3: Este, buenas tardes. Eh, quiero decirle que eh, el día que yo cumplí 18 años, yo me prometí irme a trabajar para ayudar a la familia, a mi papá. Entonces, pues eh, había la construcción del lago de Caunilla y viajé a pie desde el kilómetro... 42 hasta la misma represa de Caunilla. Eh, me fui de casa a las 11 de la noche y quien lo sabía era un solo hermano mío. Entonces sí que tuve la suerte de empezar a trabajar moviendo unas varillas de hierro grandísimas de acero. Entonces pasé el día en prueba y entonces me pusieron a trabajar en los túneles, eh, empezando en, en, en la tinajita trabajando ahí como como cuatro o seis semanas eh, em, me echaron a trabajar en adjuntas ganando en esa época primero gané a un dólar el día tenía que quedarme en caunilla encima de los sacos vacíos de cemento allá estaba toda la semana entonces luego que pasamos adjuntas a, a, al barrio Pelleja... vino la ley de que tenían que pagar 2,56 eh, por las 8 horas. Entonces eh, empezamos eh, la excavación del túnel que va de eh, nombrado Jambó de Adjuntas hasta el 35 de Adjuntas mismo. Entonces en esa mediación... Te este, dicen los que estaban fuera que yo no lo creo que había una tormenta de, de rayos y, y centellas y que la dinamita que se estaba eh, poniendo dentro de, de los bajenos que se habían hecho durante el día pues que uno de ellos había explotado matando ocho personas y, y hiriendo seis, seis que quedamos vivos eh, ...había que trabajar... ...como... ...como héroes... ...si no, no sirvía... ...venía el... el, el ingeniero... ...Mr. Rivera ...y le decía al supervisor... ...sabes que tienes que dar ese disparo... ...cada... ...cada grupo tiene que dar un disparo... ...a fuego o sangre... ...y es, así mismo fue la cosa... ...a fuego, a fuego y sangre... ...es, ese día... ...pues eh, se hizo esa... ...esos esa bajenos... ...y se estaba se cargando ...y yo... ...era uno que tenía que estar en el frente... ...que yo era el ayudante... Ese, ...esa semana me pusieron a mí como ayudante... ...del bajenero... Eh, ...Pérez Justiniano, Gallosa nombrado... ...Juan Pérez Justiniano... ...y... ...hubo una persona... ...que vino y me dijo, cuñado... ...¿por qué está tan triste? Y me quitó la dinamita que yo tenía en el brazo... ...ocho, ocho cartuchos de dinamita y el explosivo... ...y, y él cogió a cargar ese... ...ese, ese tiro que se le iba a dar... ...entonces... ...yo estoy un poquito atrás... ...cuando sentí que el cejo se abrió... ...y ahí quedamos... ...cuentan que... ...la gente que, que el, el disparo cogió lo sacaban en cajetilla sabe usted la, la ambulancia que había para ese entonces para, para los obreros el troz de calgal para arreglar los caminos ahí en la caja de un camión que eran super white dentro de la caja ahí veníamos los que los, los vivos que nos podían echar ...para la clínica San Miguel, aquí en Utuado ...que no estoy, no estoy muy lejos de ella... ...entonces... Eh, me da ganas de llorar... ...porque... ...este, aquí tengo conmigo... ...aquí tengo conmigo... ...yo quiero que la, la, la juventud... ...vea cómo se trabajaba... ...y cómo era la cosa... ...aquí tengo conmigo un, un recorte de un periódico... ...lo puedo enseñar... ...este, un recorte de periódico... ...donde... Dice que Francisco Reyes Vicens, Uno de los lesionados Este que está aquí
1: O sea que usted estuvo en, Durante la explosión y fue herido, ¿Herido? Fue uno de los sobrevivientes sí. De, de, sí. De, de, de esa explosión, que de esa hubo. explosión. ¿Y, ¿Y cuántas personas murieron ese día? Ocho personas ¿Y, y sobrevivientes?
3: Eh, seis sí. seis. Que
1: ¿De los sobrevivientes que quedaron? ¿Cuántos hoy en día están vivos?
3: Eh, solamente quedo yo queda que Francisco J. Vicente que, que, que Dios guarde y que puedo mismo. contar la historia ahora mismo porque yo estaba buscando uno que creía yo que, que y me dicen que hace dos años que murió que era Manolo Santiago el del barrio viví entonces pues este, lamentablemente Utuado Adjunta y Jayuya las tiejas de esos de esos de esos continentes producen la mayor parte del agua para las plantas que generan las corrientes eh, pues que son las termoeléctricas hay dos y pagamos nosotros igual nos cortan el agua igual la electricidad y todo y no nos dan un incentivo a nosotros yo estoy yo estoy diciendo siempre que Utuado es bendecido por Dios, Adjuntas eh, es mi pueblo porque yo nací en Pellea y me registraron acá en Utuado en el 1928. Me registraron 13 meses después de haber nacido acá en, en Utuado. Soy hijo de acá también. Pues me, me, me pongo muy triste porque... este no, no, tenemos, no tenemos ayuda ahora mismo de, de energía eléctrica ni de agua. Sin embargo, nosotros producimos, las tierras que nosotros producen esas aguas. Y le voy a contar más. De, eh, después de haber terminado ahí, estoy ocho meses fuera. Porque decía el ingeniero que Francisco, me decía, Francisco... ...tú tienes gases de dinamita en el cerebro... Le, ...me dejaron sin trabajo... ...le escribí... ...una carta... ...que lamentablemente... ...una tormenta me la destruyó... ...a don Luis Muñoz Marín... ...porque él vino a, aquí a esta clínica... ...y a cada uno de nosotros... ...nos puso una tarjetita bajo la cabecera... ...sabes quién soy yo... ...sabes quién soy yo... ...para que tú sepas... ...mira aquí te dejo esta tarjetita... ...si me necesitas... Si me necesita, llámame, escríbeme. Pues sí lo necesité, porque me daban sin trabajo. Y cuando a la semana, por ahí, vino una carta. Inmediatamente vino otra. ¿Se sabe de quién? Dejamos Antonini, que era entonces el director que lo puso él de las fuentes fluviales, que se llamaba antes. Puerto Rico Water Resource Authority, se llamaba. Entonces, voy a Yauco a pedirle trabajo al ingeniero que era el mío. Y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Yo le dije, yo vengo a buscar trabajo. Y me dijo, tú eres enfermo, porque yo sí tenía, me reventé un oído, yo soy chordo por este lado de oído, que lo dicen los papeles que tengo en las manos, que poseo. Entonces me dijo, pues no, no hay, hay que esperar a, a que escríbete ahí que te que ellos te necesitan. Porque mister fulano no está aquí. Y, y pues no te puedo resolver. Y se fue. Y yo le dije a la muchacha, mire, estas cartas no son mías. O sea, no son para traérselas a usted. Son para mía, pero yo se las voy a enseñar a usted ¿de quién es esta carta? mire, aquí están y cuando la muchacha cuando la muchacha la leyó el hombre no estaba y estaba detrás de detrás, detrás de detrás detrás del telón me dijo ah, pero mire estas cartas estas esta cartas son cuando salió él ella fue y las llevó y salió él, me dijo ¿usted sabe de quién son estas cartas? y yo, sí, una es de Muñoz Marín el gobernador de Puerto Rico y el otro es de Jamos Antonini que lea lo que dicen que me dé trabajo que no me perjudique la salud el sitio más cercano que yo tengo derecho de mi casa y entonces me dijo bueno el sitio más cercano de tu casa es es, es tú sabes de pues ahí es el sitio más cercano de tu casa tú quieres trabajar ahí y pues entonces le dice al ingeniero Mr. Rivera de el dinero que usted tiene asignado para trabajo aquí, le va a pagar a este señor ocho meses de trabajo y cuando él lo arrastró y le dijo y le, y, 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 pues entonces yo le digo, mire señor yo lo que vengo a buscar trabajo que no es a buscar dinero, como yo no he trabajado ni media hora pues yo no quiero ese dinero. Se volvió loco y dijo, mire, váyase, váyase, y pegue a trabajar usted allí, si no lo ponen a trabajar, pegué usted a trabajar allí. Y pegué a trabajar en, en Jábano, en la construcción del túnel que va hacia Gioprieto Prieto del Are. Y de Gioprieto ahí hasta Las Vegas de Alma Vegas de Yauco, de Yauco al Almácigo. Y del almácigo son los riesgos hoy que están produciendo las grandes eh, cosechas de plátano y, y de frutos menores. En laja, en laja, en laja. Y entonces, pues, luego que se terminó eso, entré a trabajar, entonces, en energía eléctrica. Entonces, el, subiendo a poste, yo, yo, yo tuve, eh, yo tuve, perdón, nombramiento como chofer para gastar postes desde Palo Seco, una licencia adicional a la mía, Layman A, Layman A, a subir a poste caliente, a hacer all around, pero tuve la desgracia que no me nombraron nunca, porque no nombraban a nadie nunca como ahora, yo veo los, los muchachos, que le digo los muchachos, trabajando con esa lentitud y con esa cosa tan buena. Mire, para subir un poste de 65 pies a la toge, o al sitio nombrado de los Lugos, a 17 hombres, el capatá decía, uno, dos, tres, y vámonos. A jancar con, esa, con ese botón al, al, alando un poste de 35, 40 pies de, de, eh, de peso, perdón, yo estoy medio jonco porque a mí me operaron de cáncer en la garganta también. Y esto, estoy vivo, gracias a Dios. Eh, <coughs> este, y la, la como se sufría antes, no le, no, le, no, le, no le dije cómo desayunaba yo en Camunilla. El Señor la tenga coronada de gloria, aquella señora se llamaba Doña Carmen nos fiaba para la semana tres sorullitos de maíz tres orullitos y una botellita de café negro eso valían cinco centavos se le pagaba una peseta a esa señora es
1: peseta una
3: peseta semanal entonces el día que se venía para acá abajo había un muchacho un señor que tenía una, que nosotros decíamos Comanca, una, una guagua de, que era del ejército, por 10 centavos, desde Caunilla hasta ahí a, a lo que es ahora la Plaza de Mercado, hasta ahí llegaba él, escondido de la policía, por 10 centavos. Eh, y eso mismo me daba mi papá. Los 10 centavos que yo debía a la guagua y la peseta de desayuno y almuerzo, eso era desayuno y almuerzo de los tres orullitos. Así era que se trabajaba antes como se sufría. Y, y ahora la gente, la juventud, yo tuve una, llegué a tener una finca que lo sabe Utuado, lo sabe Adjunta, lo, lo sabe todo el mundo aquí en Utuado. De 60 cuerdas. Lo, no quisiera hablar de eso, pero sí. Lo, el mejor gobernador que vino a Puerto Rico fue Luis A. porque me daba por cada quintal de, de café un quintal de abono yo, eh, mi finca producía 116 quintales de café y entonces los cinco obreros que yo tenía en la finca que me trabajaban y yo les tenía sus casas y todo, pues se fueron con el plan 8 a vivir en Jayuya, a vivir en Adjunta. Y la finca mía, entonces tuve que dejarla, se perdió. Hasta, hasta ahí llegó mi amor. Y ...pues yo le quiero recordar a la juventud cómo era que se trabajaba, cómo era que se sufría, cómo era... los zapatos que se ponía... Yo soy músico de cuatro horas. Para conseguir un cuatrito en aquella época tenía que hacer carbón para venderlo a seis centavos la bolsa. Seis centavos la bolsa. Quiero recordarle a, a los muchachos que van creciendo que es un sufrimiento grande lo que se vivía antes. Ahora lo que se está gozando. Pues eh, eso le puedo decir yo y quiero que algo aprendan de las cosas de antes. Cómo se vivía, cómo se comía, cómo se... La puerta de la casa de, de casa, ¿sabe de qué era? De un saco de lona, porque no había maldad. De un saco de lona, esa es la, la puerta de, de la casa de mi papá. ¿Eh? Y entonces ahora, pues, con, 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 con cristales y con, con viejo, pues, eso está estamos en la cárcel, vivimos en la cárcel.
1: Y están escuchando ustedes esta entrevista del señor Reyes Vicent que nos está contando sobre sus experiencias durante cuando trabajó en la construcción del lago Caunillas y la explosión que hubo ahí en, en el túnel de Pelleja. Vámonos mensajes y regresamos aquí en Historias Contadas.
0: Todos los sábados a las 10 de la mañana es la hora de conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en el programa Historias Contadas, edición radial con Manuel Santiago Rico. Un programa histórico-cultural donde le contamos la historia de nuestra ciudad utuadeña mediante comentarios y entrevistas y donde nuestros invitados nos narran sus experiencias y anécdotas vividas en épocas pasadas transmisión por WPR éxitos 1530M simultáneamente por el 98.3 FM y en internet por Rico Telenet sintonizamos
1: y de regreso a historias contadas edición radial y continuamos con esta gran entrevista con el señor Francisco Reyes Vicen adelante con la entrevista quisiera que me contara acerca de la construcción de los túneles ¿De dónde se, se, se construía, hasta dónde era y cómo eran los trabajos en ese, en ese túnel?
3: Bueno, lo, lo, de, de adjuntas, pues se baje, se, o sea del 35 nombrado, que es la, la presa, hasta eh, Pelleja va un túnel. De mismo Pelleja hay una presa más, más abajo de donde era entonces la central, Ahí está un túnel que va, pasa por el barrio Viví y sale a Viví abajo. Luego, ahí hay otro túnel que lo tira a, 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 a la represa Jordán. Y de Jordán cae a la tinajita. Allí está, usted se para allí en la frente de donde era eh, nombrado Pancho El Sojo el hombre
1: está
3: la el que, que cae el agua hacia el, lago a, hacia el lago caunilla allí mismo usted se para y ve el chojo sabe que esa agua viene desde adjunta desde el río grande de adjunta ese allí ese chojo de agua viene de allá ahí pues ahí perdieron la vida los, 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 los amigos míos los, los hermanos míos porque éramos una un hermandad enorme de, de, de nosotros yo todavía lo, lo los recuerdo y, y lloro, y lloro por ver a, al que me enseñó a mí a un trabajo que perdió allá dentro de las piernas. Aquí todo el mundo conoce conoció a Marquito Soto que vendía billetes, que es un hombre bueno, que, eh, que de
1: todo lo que otro, sí,
3: otro, Marquito Soto perdió las dos piernas y testículos y todas esas cosas se perdieron ahí, en eh, lo que había en un cantito de hombre ese cantito de hombre era, era, era un hombre humilde, un hombre bueno, siempre fue, y, y un buen padre, un buen esposo, que yo, yo lo sé, aunque no conozco la esposa de él, pero sí, este, los muchachos los, los que eran policías aquí en Utuado. Y pues y entonces, fíjese que usted se para el, en Caunilla y mira hacia abajo y ve un tubo, ese, ese tubo es otro túnel que va cruzando a, por bajo de Sabana Grande a salir a la, 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 lago Boca. al lago de los Bocas, pero pero que, la planta, que a la planta en, en, Don en Don Alonso que ahí ahí están ahí ahí, ahí están todos los chavos de, de nosotros metidos así mismito es pues y entonces este ya usted sabe que eh, las producciones el eh, ejemplo don que nos decían a nosotros este eh, el gobernador que estuvo bien corto tiempo andaba desde adjunta que era Sánchez Vilella, Sánchez Vilella ¿sí? andaba a pie desde adjuntas hasta el barrio Galza para la construcción del lago Galza eso fue por ahí en el, en el 30 y algo que era un muchacho empezando a hacerse un, un ingeniero. Me contaban a mí la gente de allí que tengo mucha gente de amigos allá, viejito, este que él andaba a pie y construyó aquel lago que está hecho digamos que de tierra y de piedra. ¿El lago cuál? El lago Garza. Ah, Garza, Garza. Sí, Garza. Solamente tiene un medidor que cuando llega el agua ahí llega ...y se llena y por ahí tira entonces agua al lago, al río grande de, de aquí, de, sí, al, de, al río grande, eh, eh, así vivito.
1: Pues eso es lo que yo le puedo contar. Sí, hay, hay unos cuantos puentes, de, de cuando uno viaja hacia Caunilla, por la carretera este eh, 145 hacia, hacia la Caunilla... Hay varios puentes y tienen placas eh, que fueron construidas por don Sánchez Vilella. Sí, sí, con Sánchez
3: sí. Vilella, sí. sí. Que trabajó también en el área del lago Caunilla. Sí, en el, sí, en el lago Caunilla. Pues ese, ese señor, pues, lo, lo tuvimos este, trabajando, andando a pie, andando a pie. Porque antes, pues, no había, lo, había lo, 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 la movilización de ahora, la transportación. Este, lo que había era a pie, un caballo o una yeguita eso eso es la cosita porque si yo le cuento actuado yo si yo le cuento actuado a los muchachos de ahora a la gente de, que están ahora mire a don pino Padros, que en paz descanse ese era un hombre que que daba que daba vida daba daba este crédito el que quería poner una tiendita en la casa le que don Pino, aquí tengo yo 50 pesos. Pues exactamente, cárgate de la yegua y sigue, y sigue andando. Así era, don Pino Padrón. Y, y, y muchas cosas aquí, buenas del pueblo, este, como este, estuvimos hablando ahorita de, del, 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 del hombre que trajo la bombilla. Casella. Case, el, eh, don, 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 don Juan Casella, abuelo de estos muchachos de ahora. Ese trajo eh, Don Ventura Joy le dio el sitio para hacer una represa, que es los morones. No, no,
1: no. es, el es eh, Puente
3: Blanco, Puente Blanco. Are, Arena Puente Blanco. Entonces, ahí el hombre le dijo, me pones una bombillita y, y haz ha ese trabajo que tú vas a hacer, porque eran amigos. Y son el trabajo, nosotros hacíamos fila. Los muchachos, para ver cuando él ponía el switch. Para ver el resplandor en la, en, la, en la casa de él, en el balcón de la casa de él. Y conocí, conocí el, el primer, el primer celador que trajo don Antonio Casella. Lo conocí. Y se casó con una, una parienta lejana mía, pero sí, este que fue Talí Talí Tojado que vino de otro pueblo y encontró tra trabajo limpiando por allí y entonces pues le, le dijeron de ese trabajo que, que podía ver y venía desde la planta desde la plantita esa de los morones a pie mirando si había un ganchito si había una cosita hasta la planta de hielo a pie y volvía otra vez a pie por un postecito y si se si tenía que trepar al postecito se trepaba a, arreglar a una avería que hubiera todos los siete días de la semana que son los muchachos tojados que pues también se fue pues, se fue también y Moncho Díaz que era el operador Jamón Díaz era el operador de la plantita ¿eh? por una miseria por una miseria pero pues y ahora pues mira para allá un, una hora para pa coger café 7 pesos 25 chavos lo que yo hacía en, en, en un mes de trabajo sí, sí. ¿Sí? en un mes de trabajo eso, eso yo hacía y, tra, y trabajando y trabajando no pues, sí, sí. Sí, no no había horas solamente el coquí hablaba el coquí la chichaja al nombrar la, que, que gritaba ella la chichana, esa, la, esa, la, esa la, era la hora
1: acerca de de, de de los túneles que todavía existen y todavía se están usando
3: si, sí, esos son esos son para para el, el, el Puerto Rico, exista Puerto Rico porque ahora mismo iban a vinieron, vinieron unos emisores chequeando por donde iban a tirar la cajetera nuevas ciento eh, diez y tenían que pasar por encima de, de, del túnel que va que cruza a Apellea. Tenían que cruzar. Y Energía Eléctrica dijo que no podían porque destruían la, el, el, el túnel. Se podía caer el túnel y taparse el túnel y, y perder los dos. Ellos y, y las fuentes fluviales. Pues entonces fue que el desvío que tiraron por el otro lado del río. ¿ves? Y el... Pues, y, y eso existirá para 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 toda la vida, ¿Eh? Porque ya yo ya yo tenía este, el día que yo cumplí años fue el, el día de la explosión ese fue el regalo que, que, me, que, me, que tuve, pues, y todavía estoy dando cateí
1: pues don Francisco, este, muchas gracias me alegra mucho haber conversado con usted lamentablemente pues, sabemos que usted mañana parte para los Estados sí. Unidos y pues nos gustaría haber tenido un poquito más de tiempo para conversar más pero cualquier cosita más que usted quiera agregar y en otra ocasión que usted venga de afuera por ahí pues sabe que estamos aquí presentes
3: sí. y nos gustaría con conversar con usted un poquito más. Pues gracias por atenderme y muchas gracias por oírme y espero que las la generaciones, quizás esto lo vean o lo oigan, ¿eh? y, y sepan cómo era que se sufría en aquella época. Siete centavos o seis por una mochila de carbón. Así compré yo un cuadrito. Gracias, muchas gracias.
1: Y esperamos que hayan disfrutado de esta interesante entrevista, un, una, un tema histórico que no conocíamos, era poco conocido aquí en nuestro pueblo de Utuado y a través de esta entrevista con el señor Francisco Reyes Vicente hemos conocido qué fue lo que sucedió mientras la construcción de, de este túnel eh, que actualmente lleva agua hacia el lago Caunilla. Vamos a un nuevo mensaje y cuando regresemos vamos a tener la entrevista con el joven eh, Eugene eh, González, cantante, compositor y músico utoadeño. Así que regresamos en breve. Y nuevamente regresamos aquí al programa de historias contadas. Recuerden que si quieren escuchar la historia autoadeña contada por diferentes personas que entrevistamos, recuerden sintonizarnos todos los sábados a las 10 de la mañana por aquí por WPR éxito 1530M, también por el 98.3 FM y a través de la internet con audio y video a través de Rico TeleNet. Recuerden que repetimos este programa a las 2 y 30 de la tarde. Vamos a pasar ahora, como mencioné anteriormente, a la entrevista con el joven Eugen González, quien es cantante, compositor y músico utuadeño, y nos cuenta sobre sus inicios en este campo de la música. Pasemos al video. Eugen, quisiera que nos contara acerca de una breve historia de cómo te dio a ti con entrar a la música, en este tipo de música.
4: Pues mira, podría decirte que eh, fue algo, yo diría, que con lo que nací. Eh, en, en varias fotos siempre se ha encontrado así, este, de pequeño, pero no fue con ello que di. Hasta, digamos, mi tercer año de high school, en, en ese entonces, eh, los compañeros pues estaban siempre con la guitarra, yo no tenía. En aquel entonces, eh, sí tenía oído para la música, me gustaba, pero nunca había pensado tocar algún instrumento. Pero pues sucedió de una manera mágica, eh, literalmente este, mirándola y escuchándola me, me enamoré, por decirlo así, de, de, de ese instrumento. Eh, comencé mirando, comencé mirando a los compañeros y entonces me, me grababa el sonido de cada nota que yo tenía en mente. Luego mi abuelo por parte de madre, en paz descanso, de Luis Rodríguez, eh, me hace llegar un requinto pequeño que no tenía cuerda. Pero entonces yo comencé entonces ahí a practicar la posición de, de los dedos y entonces en mi oído... Eh, trataba de asimilar cuál era el sonido al pasar del tiempo ya mi papá en paz descanse, Eugenio González Montero eh, se da la tarea de regalarme un día cualquiera la guitarra y de ahí en adelante pues eh, comencé más o menos a darle trasfondo y a gustarme, ¿no? en ese entonces no escribía canciones, lo que escribía era poesía pero ya en el pasar del tiempo comencé a darle un poco de tonalidad musicalmente a ciertas poesías y me empezó a gustar y empezó como que a fluir todo esto ¿no? durante las noches este mi mamá peleaba porque a veces era tarde en la noche y yo estaba componiendo de alguna manera de una... nunca tomé clase alguna este en aquel entonces pues era música popular estaba maná todos estos grupos etcétera y luego empecé a tomar un poco más en serio al pasar del tiempo ya cuando me encontraba en San Juan eh, viviendo ...ya me enfatizo un poco más en, en, en mis cosas... ...y quería ser grupo, quería ser grupo en ese entonces... Eh, ...los compañeros que habían pues... ...estaban motivados con, con lo que había... Eh, ...ya luego, que vuelvo entonces a autuado... ...cerca del 2001 aproximadamente... ...que comienzo eh, mis estudios aparte... ...pues ya le voy dando, me doy cuenta de que... ...como digo yo pues tenía, eh, eh, daba paría, paría más canciones... Y, ...y cada vez este, surgía más y surgía más... ...y llegué a hacer una conexión con, con todo este material... Eh, ...cuando uno escribe pues tú sientes realmente como, como si fuera... Eh, ...que das a luz a un, a un hijo, lo sientes de esa manera... ...y mirar el, el papel simplemente allí después de haber tocado la canción... ...pues me, me creaba como que un cargo de conciencia... ...no conocía cuáles eran los medios los que tenía que llegar... Eh, ...para poder hacer esto... Eh, conocemos que hay que estar inscribiendo en el Departamento de Estado para estar en, en, en ley, proteger el material de uno, etcétera Y poco a poco fui llegando a muchas personas, eh, como Ariel Torres, por ejemplo, Tito Forester, y todas estas personas de aquí de Utuado, que poco a poco me fueron orientando. Eh, yo trabajaba en aquel entonces, en, en, en un bar aquí cercano, eh, llamado El Túnel, en ese entonces, durante casi 12 horas, y cuando salía en casi en la madrugada, pues entonces me iba a esa hora a grabar que fue la primera vez que hice algo en, en lo que era disco, unos ocho temas aproximadamente que quería hacerlo, no por pensando en que algún día se iba a escuchar, sino que tenía temor de que el papel fuera a degradar si quería conservarlo para mí. Ya ahí nace eh, un grupo que tenía que era episodio acústico, de personas de talento local, eh, entre ellos eh, Andrew González, Luis Fernando González, una percusionista que había por aquí, Marián Negrón, y sucesivamente, y quise hacer el grupo, comenzamos a hacer ensayos, seguimos trabajando, eh, vi que era bueno lo que estaba pasando y de la nada, ya cursando mi bachillerato, pues este eh, decido tirarme ya con, con mi material propio. Eso sucede el 20 de octubre del 2012 en el Centro Cultural eh, de aquí de eh, Se abren las puertas, se hace eh, con, con el auspicio del pueblo de Ponce, el auspicio del pueblo de Utuado. Eh, un trabajo sumamente fuerte, eh, cuesta arriba, pues los estudios y, y lo otro al mismo tiempo era bien complicado, pero se logró, se logró hacer de verdad y tuvo una acogida muy, muy, muy agradable de la cual todavía sigo agradecido. El eh, lugar, se, no puedo decir que habían 5.000 personas, pero sí llegaron a ver más de 100 personas allí, lo cual yo esperaba bajar, incluso menos por ser una persona que no estaba reconocida. Eh, la experiencia fue riquísima, de verdad que sí fue riquísima, era la primera vez que en el Centro Cultural se hacía algo de esa manera, con escenografía y tuvimos incluso un tipo como de cóctel para las personas luego, compartimos con todos ellos, sacamos un montón de fotografías y eso fue como que esa inyección que se necesitaba para seguir. Lamentablemente, como todo sucede en toda familia, no, pues llegó un momento donde pues cada quien decidió tomar ciertos caminos y entendimos que había otras cosas que trabajar. Yo tenía otra visión al respecto también, y me vi en, en una situación que nunca había pensado y era ser artista entonces independiente eh, ya ahí ahora eh, comienzo con otras canciones ya estoy inscrito en el departamento de estado y comienzo entonces a pensar en qué yo puedo hacer entonces como persona sola en ese momento ¿no? eh, como figura y al momento eh, eh, se me acerca eh, tuve la oportunidad que ya había estado conmigo el profesor Hernando Dorvillier de Casa Casapueblo de Adjunta ...y le hice el comentario de que si pues, me podía seguir en, en lo que yo esperaba... ...pues el concepto es acústico... ...pero pues lleva instrumentos de, de cuerda como el violín, el cello y sucesivamente... ...y me dijo que sí, al contrario, que, que le gustaba el proyecto... ...y él es uno no es una persona de, de tocar con todo el mundo y eso pues me hizo sentir bien... ...así que de ahí eh, empecé a ver de qué manera podía promocionarme... ...así que en este pues tenemos lo, los medios como Facebook y Youtube y todas estas cosas... Y desde ese entonces he estado trabajando fuertemente para ello. Ya ahí eh, grabo, eh, no va mucho tiempo de ello, en, el, en Black Coffee Espresso Bar de Ilca, eh, Grabo el primer video eh, hecho acá, independiente, eh, que es desde que te fuiste, uno de los temas que fue de los primeros que yo escribí, eh, cuando todavía ni siquiera tenía eh, grupo. Ya actualmente se hizo unas gestiones eh, con la diócesis de Arecibo eh, para entonces darle el seguimiento al segundo video en promoción del tema Me Enamoré, también de autoría propia. Eh, fue aprobado, fue aprobado y fue muy, muy buena la experiencia, de verdad muy agradecido con la diócesis de Arecibo en ese sentido. Eh, comenzamos a filmar la Academia Runway, también localmente aquí de Utuado, tuve un apoyo muy bueno de ellos con sus modelos y, y actores. Fue una experiencia riquísima. Nos reímos hasta más no poder. Muchos de ellos era la primera vez que estaban haciendo algo como eso. Así que fue una buena escuela para todos, ¿no? La pasamos bien, Este, incluimos incluso al a Padre Edward, que participó también. Y desde ese momento, pues ahora vamos a estar grabando en la Junta. Eh, una parte que falta de ello para ya entonces hacérselo llegar a las personas eh, mediante Facebook y YouTube.
1: Pues sí, uy, me, me alegra que, que estés contando toda esta historia de... de Tuya, de un joven utuadeño que se ha destacado y que en, ha sido luchador para llegar al, al punto que ha llegado y todavía te falta. Okay. En tus presentaciones, además de tener tu grupo musical, haces presentaciones como solista?
4: Sí, hay ocasiones en, en, en que las he hecho, hay ocasiones en que las he hecho. Sí, no puedo negarte, me encanta, me encanta eh, eh, tener eh, esa, esos músicos a mi alrededor porque son los que le dan esa esencia, no porque no la tenga la letra. Eh, pero eh, te llevan en, esa magia, en ese mensaje que se quiere llevar Y es un componente que va de la mano eh, Totalmente Pero sí, sí he tenido la
1: oportunidad de hacerlo Y si tengo que hacerlo, lo hago, claro En cuanto al proyecto que empezaste A, a comentar algo de, Del video que estás haciendo Cuéntanos más sobre esa, ese proyecto que tienes Pues mira, ese, eh, la canción El tema es Me Enamoré Ese tema
4: realmente lo escribí Mientras este, estaba terminando el bachillerato una compañera de aquí de este, se iba a casar y yo entendí que el, el, el mejor regalo que le podía dar era eh, esa canción. Yo se la presenté, eh, ya le gustó, tuve la oportunidad de cantársela en su boda. Eh. Luego de ello, nunca había pensado, nunca había pensado en absoluto que iba a terminar grabando la canción eh, con el concepto de una iglesia o algo. Pero fue que me senté en un momento cualquiera y me fui un poco más profundo a la letra sin cambiarle nada y observando un poco y pensando de cómo las cosas están ahora mismo pues ya la gente no, no, no se casa básicamente por amor si es posible no hacemos una boda eh, que antes era riquísimo uno pararse en esta plaza de Utuado, no y ver eh, a todas estas chicas desfilar eh, y, y ver todo este acto ¿no? y las familias y toda esta alegría que había y que la sociedad se enterara de, de que habías logrado sellar eh, ese, ese compromiso y eso me, me llevó a, a ver la letra y me di cuenta que la letra contenía exactamente eso. Así que no había de otra, tenía que ser matrimonio por obligación el tema. La invitación eh, del tema Me Enamoré es que, que si alguien realmente va a, a casarse o te vas a unir con alguien... ...que sea realmente porque lo sientes... ...porque realmente te sientes enamorado... ...porque te enamoraron incluso... Eh, ...pues es un poco preocupante... ...hoy en día uno está viendo mucho esto... ...de que las personas se casan por conveniencia... ...o porque no hay más remedio... ...y no creo que esa sea la idea fundamental... ...de lo que podríamos llamar amor en, en ellos. ...y es un poco preocupante... Eh, ...ver pues, muchas mujeres decepcionadas... ¿no? Eh, ...y la idea es que eso, eso le sirva de inyección... ...para que sí, que se den cuenta... ...que muchas veces incluso la culpa no es del amor... ...que muchas de todos lo culpamos, ¿no?... ...el amor no tiene culpa de esto... Eh, ...a veces o mal escogemos... ...o hay personas que no valoran... ...lo que le podemos dar... ...y la canción encierra todo esto... Eh, ...incluso hay una parte de la canción que, que... coloca esa duda que a todo el mundo le pasa... ...que es ojalá y no me equivoque... Eh, ...porque en el, hasta el momento en que lo estás haciendo... ...pues estás pensando en será lo correcto o no... Eh, o te deja llevar por la emoción de la situación y no ves unas cosas un poco más allá, que es lo que uno entiende y pretende con esta canción, que, que llegue y que las personas puedan captarlo.
1: ¿Y, ¿Y cómo va el proyecto? Sabemos que ya hiciste parte de la afirmación en la iglesia de Utuado y parte en Utuado. Eh, creo que vas a otros pueblos también a, a grabar parte de, de este video. Sí, eh, si hasta el momento todo sale como tenemos
4: planificado, este próximo domingo eh, 20 estaremos en adjunta, eh, utilizando las facilidades de la plaza recreativa y, y demás adyacentes eh, para clausurar ya la historia. Pues la historia realmente eh, no es una sola si sí envuelve a esta pareja que está llevando eh, su amor hasta el altar ¿no? y va a sellarlo en el aspecto nupcial pero al mismo tiempo se está desarrollando en otro lugar otra historia más de amor que comienza otra pareja más que se está enamorando por eso a lo mejor van a notar cuando ven el video que yo no aparezco en, en ningún tipo de, de escenas en cuanto a lo que tiene que ver con el acto nupcial en la, en la iglesia pero sí aparezco al final como uno de los, de los personajes y me gustó la idea de mezclarlo porque te deja eh, la idea de que constantemente eh, está sucediendo. Mientras alguien está sellando algo, mientras alguien está sintiéndose seguro, están volviendo a comenzar. Yo no creo que podamos vivir sin el amor de alguna manera, y eh, mucho menos emparentados, eh, eh, unidos, ¿no? Eh, yo creo que es casi necesario aunque sea para pasarla mal de vez en cuando, pero sí, eh, sucede, pues, eh, el trabajo de, de una relación es una responsabilidad de todos los días, es casi igual con la música, tienes que casarte con la música y vas a tener altercado, vas a tener problemas, eh, van a haber eh, eh, barreras que vas a tener que sobrepasar, pero si crees en ellos y, y, y vas de la mano con ellos, yo no creo que no se pueda lograr y,
1: y es todo eso lo que queremos encerrar en ellos. Bien, este, te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en historia contada Quisiera que de tu parte dieras algún tipo de mensaje a nuestro público, especialmente a la juventud.
4: Bueno, eh, antes que nada gracias eh, por la invitación. Ha sido eh, un placer enorme, de verdad que sí. Este Y sabes que siempre cuentas conmigo, hemos estado en eso y me encanta el proyecto que tienes en desarrollo, que espero que siga en eh, mucho. Hago la invitación eh, a todas las personas que tengan ese talento, que se acerquen, eh, personas como tú, eh, programas como este, eh, deben de seguir existiendo, deben de promocionarse. Toda persona que tenga un talento, que crea en él, que crea en él, que luche por él, que, ...que no se deje caer de ninguna manera, que busque los recursos... Eh, ...que toque puertas, que toque puertas y que lo haga... ...porque trato de dar ese ejemplo de que si yo puedo lograrlo... Eh, ...otras personas pueden hacerlo igual... ...estoy abierto para cualquier persona que quiera llegar a, hasta mí... Este, ...preguntarme en lo que yo pueda ayudar en disposición, siempre lo estamos... ...y a las demás personas que, que sí, que, que, que crean en el talento local... ...que nos apoyen, que nos ayuden, le necesitamos de manera increíble... No para enriquecernos en, en el aspecto del dinero, sino para enriquecernos de poder compartir muchas actividades con ellos, para enriquecernos de que de, ver, de nosotros mismos, de que sí, que tenemos ese apoyo local nuestro, no necesariamente depender del ajeno que muchas veces lamentablemente así sucede, eh, queremos ver ese apoyo, queremos ese abrazo y, y nosotros vamos a tener siempre la mejor disposición de abrazarlos de igual manera y dar el mejor producto que podamos y lo más que puedo decir es eso, ayúdennos y a las demás personas ayúdense, no, no esperen mucho, háganlo, no lo piensen, háganlo.
1: Pues muchas gracias Eugene, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Historias Contadas, esperamos que todos esos proyectos que tienes en mente se logren y yo sé que va a ser así porque tú tienes mucho talento y mucho ánimo para, para continuar, así que te de deseamos mucho éxito, eh, si tienes algún teléfono o algún medio que, que te puedan comunicar contigo. Eh, estoy en Facebook como Eugene González que me pueden
4: conseguir en Youtube cada tema obviamente yo lo voy a estar indicando cuál es su título y así pueden acceder y pueden ver el video completamente y opinar y lo me mejor entiendan.
1: Pues muchas gracias Eugene. Y esperamos que hayan conocido a, mediante esta entrevista a este joven utuadeño Eugene González, cantante compositor y músico de nuestra ciudad del vivir Utuado aunque ya no está con nosotros aquí, vive ahora en el área metropolitana y allá pues está ejerciendo su, su trabajo eh, durante el día y pues los fines de semana eh, hace la, la labor de, de cantante y compositor y músico así que si quieren conocer un poco más sobre Eugene pueden ir a su página en YouTube Eugene González lo buscan así en YouTube vamos a unos mensajes y luego regresamos con la parte final de nuestro programa aquí en historias contadas Historias contadas, nuestro pueblo y su
0: cultura, Documentales y entrevistas.
3: en
1: Bueno, y como todo tiene un final, hemos llegado al final de nuestro programa Historias contadas recuerden volver a sintonizarnos eh, el próximo sábado a las 10 de la mañana con otra edición de nuestro programa y hoy a las 2 y 30 de la tarde en nuestro canal Rico Telenet estaremos repitiendo este programa así que no se lo pierdan porque ahí pueden ver a estas dos entrevistas en vídeo así que no se retiren que aquí WPR sigue con su programación ahora viene Canito López con su programa Enfoque Juventud. A la una de la tarde tendrán a Mary Rosado con su programa y en la tarde a Juanita Negrón que continúa con la buena música aquí en Éxitos 15.30. Yo lo escucharé mañana, domingo, a través de eh, nuestro programa Tríos en Concierto y a las 10 de la mañana Ching Estremera El Show y a la una y media Calmencita con su programa también aquí musical WPR con grandes programas y grandes éxitos para todos ustedes así que yo los veo el próximo sábado hasta misma hora a las 10 de la mañana que pasen todos muy buenos días
0: historias contadas fue una presentación del museo utuado antiguo incorporado y una producción de WPR éxitos 1530 rico telenet y de manuel santiago rico
2: Ricotele.net es una estación de radio y televisión sin fines de lucro, con el propósito de entretener e informar a toda nuestra comunidad. Transmitimos desde Utuado, Puerto Rico, para todo el mundo a través de la Internet, con una programación local variada que incluye música, documentales, programas de interés histórico, cultural y programas en vivo. Sintonícenos en www.ricotele.net.